1: La última semana del mes de abril de este caótico año 2020, el mundo amaneció con imágenes espeluznantes y sorprendentes. Retrataban a miles de personas. ...de pandilleros de las llamadas maras en El Salvador... ...asignados en las cárceles, pegados unos con otros... ...casi desnudos, algunos con tapabocas... ...mezclados en las mismas celdas por órdenes del gobierno... ...rodeados de agentes de las fuerzas de seguridad salvadoreñas... ...esto como un mensaje a El Salvador y a las pandillas de que la tolerancia cero del presidente Nayib Bukele iba en serio. Esto debido a un dramático aumento de la violencia en la última semana del mes de abril, particularmente desde el 23 de abril. Esto causó estupor alrededor del mundo. Se hablaba de violaciones a los derechos humanos, pero para entender ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador y qué tiene que ver esto que estamos viviendo, esta violencia endémica en El Salvador, con la pandemia de coronavirus que estamos viviendo en este momento como humanidad? Es que decidimos hacer este nuevo programa de Las Claves del Mundo.
2: Las Claves del Mundo. El contexto internacional en Podcast OEM.
1: Soy Víctor Hugo Rico, editor de el Mundo del de Sol de México, y saludo con mucho gusto, como cada semana, a mi compañero y amigo Yair Soto, editor de la sección. ¿Cómo estás, Jair?
3: Una vez más, desde casa, aquí acercándoles un tema que está en todos los noticieros del mundo. Una medida que ahora el presidente de El Salvador, como ya lo decía, en su afán de mostrar esta mano dura contra la violencia, al revelar estos videos. El hacinamiento de varios pandilleros dentro de las prisiones. Con estos videos estuvo acompañado unas nuevas medidas que está imponiendo el presidente salvadoreño, decretando un encierro por más de 24 horas de los presos, eh, un cierre total de celdas sin comunicación, eh, meter en una celda a diferentes grupos, que pues, obviamente se odian a muerte, el uso de la fuerza letal y hacer policías por el mismo ejército medidas que pues, son bastante duras, muy criticadas, todos los grupos de derechos humanos e internacionales que está en alerta, pero sí es una medida tan polémica que está poniendo fin a una era de privilegios dentro de las prisiones, prácticamente están agrandando cárceles exclusivas para pandillas que fue impuesto por ahí en 2004 con el fin de evitar actos de violencia. Hay que recordar que en agosto de ese año hubo una trifulca de pandilleros Incluso hubo granadas de cordia, terminó con un saldo de 33 muertos, y a raíz de esto, el Ejecutivo de ese tiempo decidió que las presiones fueran para ciertas pandillas. ¿Hay solo siete penales en El Salvador?
2: Osiris Luna, director general de Centros Penales del Salvador. Ninguna celda,
3: ninguna sola celda va a tener visualización ya. Van a estar cerradas,
1: ¿no? selladas. Es la palabra, completamente. Hay que empezar por el principio, pues diciendo que El Salvador es de los países más violentos del mundo y pues mucho de esto tiene que ver con pues, la aparición de las pandillas, de las maras. No es propiamente correcto hablar eh, referirse a todas las pandillas como maras. Propiamente la mara salvatrucha, la MS-13, es la que se denomina mara y está pues su acérrimo rival que es la Barrio 18, que ahora está escindida en dos grupos, los 18 sureños 18 revolucionarios, serían los tres grupos principales que pues dominan prácticamente El Salvador, son los grupos que tienen controlado todos los municipios se los tienen repartidos por zonas son los que administran el crimen organizado, administran el derecho de piso, las extorsiones son los que imparten a veces hasta justicia por su propia mano y tienen aterrorizada desde Hace décadas a la población. Estos grupos aparecieron por ahí de los años 70. La MS-13 apareció en la ciudad de Los Ángeles. Ni siquiera es un fenómeno que sea propiamente de El Salvador. Surgió en Estados Unidos, en Los Ángeles, en los barrios más violentos de hispanos en estos convulsos años 70.
2: Fragmento de la película Sangre por Sangre.
1: This is your bautismo, Güero. We created La Onda. The seven of us. This is the inner circle. Everyone is a capitán. And his own soldiers. Barrio 18, su origen lo tiene desde un poco antes de los años 50 cuando... Aparecieron las Eking Gang Street que se fueron también apropiando de las zonas más pobres de los barrios hispanos en Los Ángeles. Ya en los años 90 pues empieza estas políticas estadounidenses de deportaciones masivas cuando la violencia en Los Ángeles estaba fuera de control y fue cuando muchos de estos pandilleros, de esos jóvenes en esa época pandilleros, muchos aunque tuvieran la nacionalidad estadounidense, de todos modos fueron deportados a El Salvador. que Estados Unidos le heredó este problema a Centroamérica porque hay que decir que también hay grupos pequeños tal vez que no tienen el mismo peso que los salvadoreños, eh, están en México, están en Honduras, están en Guatemala, en México pues controlan ciertas partes de Chiapas por donde pasa la llamada bestia el tren que lleva a los migrantes en busca del sueño americano en la frontera con Estados Unidos estas pandillas pues, se dedican a extorsionar y asesinar a todos estos migrantes el verdadero foco pues está en El Salvador, políticas de deportaciones llevaron a estos grupos, se convirtió en un país donde uno de cada cuatro arrestos que hay son de maras. La mitad de la población carcelaria que hay, o más de la mitad, son de pandilleros de estas eh, MS-13 y Barrio 18. Es un problema pues gravísimo que ya tiene arraigo. Sin embargo cuando llega Bukele a la presidencia en el 2019, no es el primero que lo hace, ya otros gobiernos lo habían hecho, pero también llega con este programa de tolerancia cero en, a tanto en las calles de El Salvador como en las cárceles entonces empieza un régimen de pues, no permitir celulares a los pandilleros, no permitir visitas. El problema de la violencia se había reducido con él ¿no? y se lo había atribuido Bukele a sus medidas de tolerancia cero. Sin embargo, cuando aparece esta pandemia del coronavirus, cambian muchas cosas en este último mes. Precisamente llama la atención que en estos videos presentados por el gobierno
3: en, en las cárceles pues, no se está respetando este hacinamiento para evitar el contagio entre reos. Eso fue como la primera polémica. Son muy pocos los, los reos que aparecen con cubrebocas. Aunque unos pueden tener cubrebocas son, eh, ya lo mencionabas al principio, son sentados pegados cuerpo a cuerpo, casi espalda con pecho. Realmente no se está viendo que se esté respetando eh, las medidas preventivas. Es una acción que está contrastando con las medidas en las calles, donde pues, hay, se está decretada la cuarentena, recordando que pues, obviamente el, el Salvador fue uno de los primeros países de, de la región de América Latina, que la impuso incluso mucho antes de reportar eh, su primer caso. ¿no? Actualmente estamos hablando, no, no han rebasado ni los 50 muertos, entonces como que estas medidas en las calles le la están funcionando. Cuando las calles estaban en cuarentena, se redujo drásticamente la violencia en las calles salvadoreñas. De un momento a otro era una versión oficial el hecho de que se haya disparado una cifra hablando de entre 24 y 25 muertos en un lapso de cinco días cuando durante la cuarentena no se rebasaba la cifra de un dígito incluso algunos días en el que hubo seis muertes entonces eso fue que alertó al gobierno y fue que tomó las medidas que mencionábamos al principio en el que pues prácticamente demuestra Pukele su mano de hierro ya en las prisiones.
1: Las
2: pandillas tienen unos 70.000 miembros, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales. El Salvador es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con más de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.
1: Para entender bien esta Cuestión de los números, pues El Salvador era un país donde había 51 homicidios diarios por cada 100.000 habitantes. Era un número brutal de asesinatos. Cuando llega Bukele en sus primeros meses, la cifra se reduce a 35.8 homicidios diarios por cada 100.000 habitantes, es una reducción bastante significativa, y en los primeros meses de este año, enero, febrero, marzo, llegó a ser de 3.5 homicidios diarios por cada 100.000 habitantes, fue una reducción brutal, y esto pues Bukele se lo atribuía, como ya lo había mencionado, a su programa de tolerancia cero, y cuando llega la pandemia del coronavirus, incluso las maras parece que se ponen de acuerdo entre ellos para hacer una tregua, una forma de reducir la violencia, un intento de conciliación, sin ser como un grupo organizado monolítico. Son muchas clicas que le llaman muy independientes, pero sí tienen ciertos líderes centralizados que incluso tienen sus medios de comunicación, de difusión lanzan tus comunicados. Entonces, la eh, MS13, por ahí del 30 de marzo, empieza a lanzar una campaña donde dice que ellos apoyan a los salvadoreños en estas medidas contra el coronavirus y las dos decisiones de Barrio 18, los sureños y los revolucionarios, que se unen y crean una especie de tregua donde, pues ya lo mencionaba Jair, llega a haber uno homicidio o cero, ¿no? Se reduce. Eh, sustancialmente sin embargo aquí es algo pasa es lo que ahorita tiene a El salvador pues que no saben qué está pasando qué cambió porque empiezan esta conciliación pero empiezan a divulgar videos de los grupos de clicas de la ms 13 pues imponiendo toques de queda en sus zonas de control no que son municipios enteros del de salvador ni siquiera la policía y a los que no lo cumplían se ve en los videos que empiezan a golpear y a torturar a la población civil que no cumple con el toque de queda, pues la Barrio 18 se empieza a desmarcar y ellos empiezan a difundir por sus propios canales de comunicación, videos donde ellos dicen, nosotros no apoyamos ese tipo de escarmientos, entonces ellos más bien están repartiendo despensas a la población, ¿no? Empiezan a grabarse repartiendo despensas. Una de las conclusiones que sacamos es que realmente quien gobierna en muchos municipios ni siquiera es la policía, son los pandilleros la policía casi están, casi casi como apoyo empiezan a vigilar las calles que estuvieran prácticamente vacías. Entonces una de las hipótesis que se manejan del de recrudecimiento de la violencia, la este violencia empezó el 24 de abril de un homicidio diario que ya mencionábamos, empiezan a haber 14, 18 homicidios, empieza a subir otra vez la violencia, pues una de las hipótesis es precisamente por esta cuarentena total, pues también los pandilleros empiezan a quedar sin medios de subsistencia, eh, si bien va, se comprometen a bajar el número de homicidios, el cobro de piso sigue siendo una de sus principales actividades, a población en general y sobre todo a negocios, pero pues, si los negocios están cerrados, pues ¿a quién le cobran? Entonces empiezan a lanzar alertas los mismos pandilleros de que van a tener que cobrar a, por lo menos a las grandes empresas, porque ellos sí tienen con que los medios de El Salvador empiezan a, a ver este cambio de apoyo total a una desesperación, y entonces es cuando Bukele pues da este manotazo en la mesa y decide también estas imágenes que dieron la vuelta al mundo sellar con placas metálicas y soldadura las celdas de los panilleros y lo que no se había visto en años porque también lo, lo comentaba ayer, el tener miembros de pandillas diferentes en un mismo lugar ocasionaba masacres, ocasionaba motines, ha llevado a una política de descentralización. Ya los cada, cada pandilla tenía sus propias cárceles. Según los medios salvadoreños, esto llevó a que estas pandillas desde adentro pues tomaran pleno control de también lo que pasara afuera. Tenían libertad total ahí sus líderes de dictar órdenes hacia el exterior. Entonces Bukele, en su racionamiento de esto de tolerancia cero, dice, ah, no, pues los voy a volver a juntar para que se, se maten entre ellos y no se ponen de acuerdo, y también para que no estén mandando mensajes al exterior, para que tengan una fuente disuasoria.
2: Estado de emergencia en las cárceles que albergan a pandilleros en El Salvador. El presidente Nayib Bukele tomó esa decisión el sábado luego de que el viernes se reportaron una veintena de homicidios en diferentes puntos del país. Según informes de inteligencia, las órdenes para cometer los crímenes fueron emitidas desde los presidios.
3: Es una situación que sí está afectando, y no solamente a las cárceles, sino todas las colonias aledañas. Prácticamente las prisiones se convertían en un fuerte de ciertas pandillas. Una de las medidas que tomó Bukele es cortar de tajo ya la señal y que va a afectar no solo a la prisión, sino a las colonias adyacentes a estas prisiones. El mensaje pues es claro de Bukele, la mano dura en su lucha contra la violencia. Un tema importante pues es eh, los grupos de derechos humanos. Después de estos videos, pues, fueron bastantes grupos que saltaron a criticar, y no solamente a raíz de este video, ya desde antes hay acusaciones de prisioneros, ya sea de Marasa, ya sean de Barrio 18, reciben malos datos en las prisiones. Bukele siempre les ha criticado a estos grupos como Human Rights Watch, a la misma ONU, la Amnistía Internacional, que defiendan tanto a los pandilleros. Sabemos cómo se han estado moviendo estas pandillas fuera de las prisiones. Son sumamente violentas, son torturadores, son extorsionadores. Entonces, no les parece justo que de repente venga derechos humanos y que esté velando por la seguridad de unas personas que, a voz del gobierno, pues merecen la pena que se les eh, proteja tanto. Entonces, pues también ahí hay una querella entre Bukele y las mismas organizaciones no gubernamentales en, en defensa
1: de las pandillas. Así es, Ger, esta querella de Bukele con los organismos defensores de derechos humanos pues está agudizando y digamos que empezó cuando empezaron a surgir estas imágenes terribles de los pandilleros hacinados, abrazados unos con otros, uno de la MC-13 y uno de la 18 y así. Era algo que espantó al mundo. Y después, el 27 de abril, pues, Bukele lanza una serie de tweets. Hay que enfatizar que Nayib Bukele se ha caracterizado, de estilo Donald Trump, por ser un presidente que gobierna a través de Twitter, ordena a su gente, a su policía, a sus secretarios, que hagan tal o cual cosa, siempre a través de Twitter. Ordeno esto a través de Twitter, decreto esto siempre a través de Twitter, no, pero no tiene 40 años, es un presidente muy joven. Esto le ha dado mucha popularidad, este tono hasta altanero, pero también mucha preocupación en otros sectores. El 27 lanza un tuit donde dice, de ahora en adelante todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentros, en lo oscuro con sus amigos de la otra pandilla. Esto fue cuando decreta el estado de emergencia en las cárceles y fue lo que enciende los focos rojos de derechos humanos y empieza la polémica de si se debe defender o no a estas pandillas dentro de la sociedad civil, ¿no? Empieza esto. Ese mismo día, Barrio 18 lanza un video donde ellos se desmarcan de la violencia y acusan a la MS-13 y Bukele lo compra en este tuit, dice, ya salió la primera pandilla diciendo que ya no matarán salvadoreños, faltan dos dejen de matar inmediatamente, o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos y sus homeboys. Y esto último, prácticamente una amenaza, donde dice, están cerca de ustedes, de sus casas, de sus caletas, les quedan algunas horas, como si los tuvieran vigilados, o más bien a sus familias, pues entre otros, por ejemplo, el Human Rights Watch, esta organización humanitaria, pues acusa a Bukele de, de querer convertirse en el nuevo caudillo latinoamericano, y alerta de que El Salvador con estas medidas de Bukele puede convertirse en una dictadura a raíz de estas políticas de Bukele. La cuestión es que Bukele pues sí tenía que dar este golpe o según su percepción... Porque pues, le estaban destruyendo todo su plan Uno para contener a las pandillas Y otro, atacar la pandemia Que es ahorita pues, el otro problema que tiene enfrente Porque todo su aparato de seguridad Pues lo volcó a estar Vigilando las calles A tratar esta crisis del coronavirus Él mismo acusa de que esto lo están Aprovechando las pandillas para volver A asesinar, ¿no? Sin embargo, hay muchas Opiniones encontradas, entre otras Mismos pandilleros dicen Ni siquiera la MS-13 podría Ser tan tonta para ponerse a matar otra vez así porque sí porque seguiría pues contra ellos luego luego el peso de la fuerza del Estado de toda la policía y algunos llegan a acusar que es una estrategia de o ya sea del gobierno o incluso de los partidos políticos otra vez para desestabilizar el Salvador ahorita que pues la pandemia del coronavirus es, pues debilita las políticas de seguridad de Bukele.
3: Declaraciones que han dado algunos expandilleros, ya sea de la mar o ya sean del barrio 18, han platicado que, como parte de estos ritos de iniciación en el que piden que maten a gente, una de las más extremas, han pedido dentro de las prisiones que maten, incluso a defensores de derechos humanos cuando los van a visitar. Eso es un, un dato irónico y que aún así
1: te lo siguen defendiendo. Y algo que puede agravar todavía más esta terrible coyuntura que está viviendo en El Salvador de violencia y coronavirus es la cuestión de las liberaciones en las cárceles. Varios países latinoamericanos como México, Argentina, incluso Brasil, están haciendo leyes de amnistía para liberar a presos no peligrosos que están en peligro de contagiarse de COVID-19. Sin embargo, Bukele se ha negado rotundamente a dar una concesión de este tipo, pues principalmente a las maras, que son la mayoría que ocupan las cárceles de ese país, esto se agrava por el hacinamiento, ¿no? están sobrepobladas las cárceles y también esto es una de las hipótesis que se manejan del aumento de la violencia, de que los líderes adentro de las cárceles están pidiendo pues, un trato diferenciado, o un trato especial para hacerlos a un lado de esta población en general, porque tienen miedo de contagiarse. Este es otro problema ahí latente que puede estallar en cualquier momento.
2: Bukele ordenó que los cabecillas de pandillas encarcelados sean colocados en aislamiento solitario para evitar que transmitan órdenes al exterior. El estado de emergencia también incluye el cierre de las tiendas de diferentes productos de las cárceles y la suspensión de todas las actividades hasta nuevo
1: aviso. Esta crisis que está viviendo El Salvador de violencia, pues no hay que tomarla como, ah, bueno, eso está pasando en El Salvador, las maras están en El Salvador. Hay diferentes grupos de derechos humanos que dicen que con esta crisis económica que se nos viene, con este cierre de la economía o la recesión en la que ya estamos metidos, la amenaza de una depresión mundial económica terrible, que la violencia pueda aumentar no solo en países pequeños como El Salvador, sino en, en muchos países latinoamericanos, en muchos países eh, en vías de desarrollo con economías más débiles y pues creo que como en México tenemos que estar muy atentos a esta cuestión de la violencia de los asesinatos porque esto también eh, nos puede saltar a nosotros si no desde el punto de vista de pandillas como las salvadoreñas, pero sí hay mucha gente que, que va a estar desesperada por no tener medios para subsistir y va a recurrir inevitablemente a los robos. Ni siquiera hablemos de la delincuencia organizada que en México sigue trabajando y sigue habiendo asesinatos en México, sino ya pues, gente desesperada. Entonces tenemos que ver también esto que está pasando en El Salvador pues, como una llamada de atención.
3: Pues bueno, y sobre todo también estar al pendiente de cómo ahora se va a desarrollar los ambientes en las prisiones y cómo lo va a cubrir el gobierno, si es que realmente hay eh, motines, más violencia, y a ver cómo puede controlarlo Najib Kele. Y bueno, pues nosotros vamos a ponerle fin a este programa, les agradecemos que nos hayan escuchado una vez
1: más. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jair. Pues las agradecemos habernos escuchado en este programa de Las Claves del Mundo y los invitamos a que nos escuchen por nuestras principales plataformas que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Omni. Y también los invitamos a que nos escriban y se suscriban a Twitter, arroba podcast.com y eh, que nos escriban en podcast.com.mx y nos dejen su opinión, dudas, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. A través de este correo electrónico. Le agradecemos la producción a la distancia una vez más de Mitzi Hernández y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?